0: Terça Nobre, com Eury Benevento. É hora de conversar, descontrair e se informar. Programa Terça Nobre. Salve, salve galera ligada no nosso podcast Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você. Eu sou o Evento, Começando, quebrando aí o, a regra do YouTube, colocando músicas que não pode. Essa versão da Lady Clemituna. Lady Hear Me Tonight, a versão daquela música que eu sempre, sempre gosto de ouvir, já comecei o podcast com essa música também, outras vezes, mas senti a necessidade de começar com ela de novo, essa versão do, do Alok, né, então é isso aí galera, pra você que tá ligado no nosso Terça Nobre, toda terça trocando ideia com você, fiquemos aí algumas terças sem trocar ideia devido a algumas mudanças aí, mudança de ambiente, mudança de cidade, tô de volta a São Paulo, então por isso fiquei sem fazer o podcast, é, o podcast essas semanas que passaram, né? E agradeço a toda a galera que sempre comenta, manda mensagem aqui no nosso programa também sobre os episódios anteriores. É sempre muito importante o pessoal que pergunta também, né? Pô, cadê o podcast? Cadê o terça nobre? Muito obrigado a todo mundo que está sempre acompanhando. É muito importante para mim essa galera que que está sempre preocupada aí querendo saber qual, quando que vai ser o próximo episódio. A galera que sugere tema é sempre muito bacana. Então, de novo aí meu muito obrigado, você que está ouvindo pela primeira vez Eu sou o Euribenevento Arroba Euribenevento nas redes sociais É só você olhar lá no Twitter, no Instagram Manda sua mensagem, faz a sua pergunta Que você encontra o Euribenevento E também temos o podcast Terça Nobre No Youtube, youtube.com ou então você pode também Ouvir pelo Spotify pelo Anchor, pelo Google Podcast, pelo Apple Podcast. Tem bastante coisa legal aí para galera acompanhar. Então, assim, é sempre muito importante quando você comenta, quando você pergunta, quando você sugere tema. Então, para você que está ouvindo o programa e quer sugerir um tema, seja muito bem-vindo, pode comentar, pode sugerir tema, que a gente sempre conversa aqui no Terça Nobre. E o episódio anterior do Terça Nobre foi o episódio número 30, que falei sobre ainda somos os mesmos, né? Como a vida vai mudando e a gente muda de atitude, a gente muda de pensamento e não tem problema nenhum. Sempre vem aquela canção do Raul Seixas na nossa mente, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E, realmente, é importante a gente saber os momentos que a gente precisa mudar. Porque esses dias mesmo eu estava conversando com alguns amigos, é uma coisa besta, a gente estava conversando sobre esse comercial do do Jack Inchan da Shopee, né, que ele fica D -D e fica dançando a musiquinha do Baby Shark versão Shopee, e no final ele fala em português, mas ele fala bom enroladão, não sei o que lá, online na Shopee, aí eu, tipo, eu, eu ainda brinquei, falei, falei pros caras, nossa mano, que humilhação, né, o cara mal conhecido mundialmente, ter que fazer um comercialzinho dele, deve estar tá sem grana pra ter que fazer isso, ou então, tipo assim eu acho que isso queimaria ele por exemplo, pra fazer um, um filme em Hollywood, sei lá, nessas empresas gigantescas de cinema, assim, e aí os caras falam não, mas, pô, ele é um cara consolidado, ele é diretor, ele faz o filme que ele quer, do jeito que ele quer, então, tipo assim, ele deve ter feito pela zoeira, pelo dinheiro também, mas, tipo, não que ele tenha falido, mas ele, tipo, contrataram ele, ele tem um valor, ele fez o comercial, e aí eu peguei e falei pros caras, então, beleza, retiro o que eu disse, aí ficou engraçado, porque parece que eu, eu tava zoando falando retiro o que eu disse, mas eu tava falando a verdade, pô, beleza, eu, te, eu tinha uma opinião, eu, eu achei... Bobeira, falei, nossa, que nada a ver O cara fazendo a dancinha E aí me convenceram de que beleza De que tudo bem dele fazer a dancinha De que ele tinha um, sei lá, um propósito E que ele já tava é, consolidado Que ele não precisaria se preocupar com isso Que não, não queimaria a carreira dele e aí beleza, aí eu tipo, eu entendi, eu falei não, tá certo, beleza, então retiro o que eu disse então beleza, não tem problema nenhum se a gente às vezes precisar mudar de opinião, mudar de ideia sobre determinada coisa, às vezes até é bom porque a gente fica sempre é, batendo a cabeça batendo na mesma tecla, não, mas isso tem que ser assim, tem que ser desse jeito é que nem essa galera que discute política agora, tipo, sempre quando tem um comentário sobre alguma coisa, tem uma resposta pronta. E hoje em dia não dá mais pra você usar essas respostas prontas, porque muda o tempo todo. E, e a política, né, o jogo da, da política, se você assiste a, a aquelas coisas do Senado, as coisas que acontecem no Senado, é, como eles chamam, né, a máquina pública, o que, que precisa ser feito pra aprovar determinada, determinada votação. Então, tipo assim, uma hora tem um político falando mal, aí daqui a pouco você vê que os caras estão juntos e estão coligados e eles já estão saindo candidato a alguma coisa. Se você não prestar atenção de que lá as coisas mudam o tempo todo, você vai ficar defendendo... Talvez uma ideologia que nem funcione mais, né? Os partidos trocam de nome, os partidos trocam de líderes, e se você ficar levando aquela opinião antiga, talvez você esteja dando opinião sobre uma coisa que nem existe mais. E foi o que eu falei também no programa passado, né? Por exemplo, sobre o Big Brother, né? Se você pergunta pras pessoas, ah, você assiste o Big Brother, não, o Big Brother é porcaria, é putaria na TV e não sei o que. E o Big Brother, ao longo dos anos, ele vem mudando muito. Então, se você assistiu o Big Brother há 20 anos atrás, hoje é um programa completamente diferente. Só que tem muita gente que usa a opinião de um programa de 20 anos atrás, então é um exemplo básico de como as pessoas já têm uma opinião formada e não mudam mais, assim como tem opinião formada sobre filme nacional, tem uma galera que ainda tem um puta preconceito com filme nacional e já mudou muito o conceito, as coisas são diferentes mas tem gente que costuma levar uma bolsinha de opiniões pra onde vai e não muda de jeito nenhum, então é importante a gente de vez em quando rever as coisas que a gente acredita, as coisas que a gente pensa, as opiniões que a gente deu e olhar de repente se tiver que mudar, beleza, então o programa anterior, episódio 30 da segunda temporada, fala mais ou menos sobre isso e girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, estúdio novo, estúdio diferente. Pra quem tá assistindo pelo YouTube vai conhecer aí o estúdio novo do Terça Nobre. A partir desse episódio, os episódios serão aqui. Girando o botão aleatório do nosso Terça Nobre, vamos ler aqui alguns comentários dos episódios anteriores. O episódio aqui, ó vamos lá, é o episódio número 29 da segunda temporada. É, como é a vida fora dos stories, né? Foi aquela semana que tava bombando aquele meme do como é a vida fora dos stories, né? Que ah, mas você tá fazendo foto no iate aí, mas e aí? Como é que tá a sua vida fora dos stories? E aí ficou aquela memetização a semana inteira falando disso. É que agora as coisas, elas estão acabando rápido, né? É que nem se você vê, assim, por exemplo, os Barões da Pisadinha, né? Tipo, todos os bares, botecos, lugares... Até a Globo fez lá a propaganda do, do premier, né? Do futebol, com a musiquinha do Barões da Pisadinha. Com certeza, eles estão ganhando muito dinheiro, estão famosos, beleza. Mas pode ver que já deu uma caída, já não tá tocando tanto... Como tava tocando, sei lá, dois, três meses atrás. Então é, tá muito imediato. O sucesso vem, faz rápido, mas depois já dá uma sumida. Aí agora o que tá famoso é o João Gomes, que é aquela as músicas mais sofrência, né? Aquela.. É, dos TikTok, né? Tô querendo te beijar de novo. Essa aí tá tocando toda hora mas daqui a pouquinho já, já toca outra coisa, aquele Rogerinho também, que tava aquela gatinha só você, já não tá mais também, ele, ele lançou uma nova já com coreografia do TikTok, já imaginando isso, mas ele já não tá com aquele auge que tava há um tempo atrás, que eu até toquei a música aqui no programa e tal, então assim, tá, tá muito rápido, né, o, o sucesso vem, mas também já dá aquela sumida, porque é muita gente, é muito Spotify, é muito podcast, é muito programa, que nem eu falei, né, tem tudo a dar com rodo, então tipo assim, a galera ao mesmo tempo que tem muita opção, não tem nada, e aí fica difícil você conseguir acompanhar tudo, né então tem sucesso que vem, passa dois, três meses, já, já passa, e esse meme também já passou, né, o meme como é a vida fora dos stories, é, o meme também é rápido, antigamente o meme durava mais tempo hoje o meme dura coisa de duas semanas, assim, todo mundo faz um meme com aquilo e aí depois já troca o meme, né? E além disso, tivemos os comentários desse episódio também, ó. Meu amigo Ângelo Arocho, da Angeliia Alegria, mandou aqui, ó. Deu vontade de dar um abraço na sua mãe, só de ouvir o jeito que você fala dela com tanto amor assim. Parabéns por mais um programa bem delícia desses, Eurizão. Valeu, Ângelo, realmente é que, no, pra quem não ouviu, né, no episódio 29, né, há dois programas atrás, foi aniversário da minha mãe, então eu aproveitei, mandei um beijo pra ela, fiz uma homenagem, só que na hora que eu tava falando, né, da minha mãe, eu acabei me emocionando, porque é um carinho gigantesco mesmo, a minha mãe sempre, tudo que ela pôde fazer por mim, ela fez, é uma mãe maravilhosa, sempre me ajudou, sempre me ajuda, e é uma pessoa que tem um coração maravilhoso, não é porque é minha mãe, não, mas ela tem um coração muito maravilhoso mesmo, então foi uma homenagem que eu fiz, eu acabei me emocionando, né, um beijão pra minha mãe, valeu, Dangelia, alegria, logo logo quero você ser aqui nos próximos episódios e o comentário aqui também da minha amiga Lilian, né? Que nesse episódio eu também mandei um feliz aniversário para ela. Ela mandou aqui: beleza, Euri, lembra um tempo que o Orkut trocou o layout, mas tinha que ter convite para tocar essa nova versão? Muitas vezes na sala de aula o povo mendigava o convite só para ter o novo, para não ficar para trás. É verdade mesmo. Até não sei se você lembra, né? No começo do Orkut, também o Orkut só entrava por convite. Não era que nem o Facebook que você chega lá e cria. O Orkut, comecinho do comecinho, você tinha que receber convite pra entrar. Até nisso já começou errado, né? Ela colocou assim também. As redes sociais hoje viraram uma disputa de egos, né? Muitos usam pra fazer algo bacana, que ajuda as outras pessoas. Igual o seu caso, que fala da realidade. Valeu aí, obrigado pelo comentário. É, já outros, só pra mostrar o que nem existe. Mas fico feliz de ver pessoas como você mostrando a realidade sem fingir que é tudo maravilhoso. Beijão. Valeu, Lilia. Obrigado pelo comentário. Realmente, é, pra quem me conhece, sabe que quando eu converso aqui, às vezes eu até eu acho que eu exponho demais algumas situações da minha vida. Meu amigo Jaime fala isso mesmo. o podcast Terça Nobre é a sua vida, né? É meio que um bate-papo aberto, assim, sobre as coisas que acontecem com você. E realmente, eu, eu acabo sempre puxando um pouco pro meu lado, porque é que nem eu falo, eu gosto de trazer algumas coisas aqui... Mas eu gosto de falar sobre o que acontece de verdade E o que eu já passei também Porque hoje tem muita gente que gosta de ficar é, Ditando tudo Não, não, mas se você tem que fazer desse jeito Você só vai aprender se for assim E às vezes não é, cara, tem, tem coisas que, que precisam ser mais leves E a gente só consegue Ter noção do tamanho Do problema ou do tamanho da situação Quando a gente também passa por ela Claro que a gente tem que ter empatia De tentar entender o que, que a pessoa está passando né Se colocar no lugar da pessoa Mas determinadas coisas não dá pra você entender você só vai entender se você passar, então às vezes eu uso isso como exemplo porque é o que eu vivo, eu gosto de falar as coisas que eu vivo, eu não posso falar coisas que eu não vivo, e, e a realidade da, da rede social é essa mesmo, então por isso que às vezes eu não posso nada, eu fico semanas e semanas sem postar, mas tipo, eu não gosto dessa ideia de que tudo tem que estar tá muito perfeito, porque a vida não é perfeita, né, claro que eu adoraria que fosse, mas a gente sabe que não é, então acontecem muito mais coisas difíceis do que coisas boas, só que a gente sempre gosta de mostrar só as boas, mas aí ninguém fala sobre o que tá acontecendo de ruim, ninguém fala sobre as coisas que te afligem, precisa falar sobre isso também. E tem um comentário também do meu amigo Bruno Matos, radialista, mandou aqui, arrebenta irmão, valeu Bruno, inclusive mandar um abração para o meu amigo Bruno Matos, que fez aniversário esse domingo que passou, Bruno, muitas felicidades para você, tudo de bom, tá voando hein Bruno Matos, radialista no Youtube, para quem gosta de esporte, é só seguir no Youtube Bruno Matos, radialista. Lista, procura lá que você vai conseguir acompanhar vários boletins do futebol internacional, do esporte em geral, ele que tá fazendo participações também na equipe líder falando de futebol, então acompanha aí meu amigo Bruno Matos Radialista, Bruno, feliz aniversário para você, tudo de bom, irmão. E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre, ó, tava com saudade de falar isso, hein? É hora da gente falar do nosso Tema de hoje. Nosso tema de hoje é Encontros e Despedidas. Eu ia começar o programa, né? Vou até tirar o, a trilha aqui, ó. Eu ia começar. Mande notícias, o mundo de lá diz quem fica. Milton Nascimento, depois teve a gravação da Maria Rita também, que até foi a abertura de novela, né? Essa música é muito bonita. Eu até tava vendo se eu conseguia tocar ela no violão, mas a nota dela é um pouco difícil. Aí eu precisaria ensaiar mais, mas essa música é muito bonita, né? E eu queria começar o programa com ela porque tem a ver com o tema, o tema Encontros e Despedidas. E o porquê esse tema foi escolhido? Porque bem agora mesmo, é, passei por esse processo de, de mudança, né? De uma, de uma cidade para outra, tô voltando de Roseira para São Paulo. E, e é sempre que... Eu já falei aqui em outros episódios, né? sobre a cada escolha uma renúncia, né, como a gente, como eu cito sempre aqui a música do Charlie Brown, mas é isso, cada escolha uma renúncia. Então, cada vez que você escolhe uma coisa, você precisa deixar outras para trás. Então, nunca é fácil, né, você escolher uma coisa só. E é incrível isso, né, que a gente já conversou outras vezes também, eu converso isso com amigos também, como pode acontecer isso na nossa vida, né? A questão da gente puxar, de a gente entrar na sintonia daquela energia, por exemplo, quando você quer comprar alguma coisa e você fica sempre vendo aquilo você coloca na sua cabeça que você quer comprar aquela coisa Aí você, Cada lugar que você vai você, Alguma coisa te faz lembrar Aquela coisa que você quer comprar. É, não, não, é, não o Google, né? Porque no Google você pesquisa uma coisa e ele fica te mandando toda hora isso. Não, não eu tô falando na, na vida real mesmo. Você passa assim e aí você vê, nossa mesmo, preciso comprar aquilo. Aí você vê de novo e, e aquilo parece que você entra nessa energia, né? Então, às vezes a vida é assim. Quando você tá para procurar um emprego, você tá procurando, procurando não acha nenhum e nunca tem vaga e não consegue emprego. Aí quando aparece emprego aparece dois, três de uma vez e aí você tem que escolher um, você não pode simplesmente falar, não, eu vou nesse aqui, mas tipo assim, todos os que você vai, todas as opções que você tem, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, e aí você fala caramba, mas aquele era melhor, só que esse aqui paga diferente, esse aqui o horário é diferente então assim, nunca vem, uma, nunca vem uma coisa só, sempre vem mais coisa junto então parece que às vezes é a vida que faz isso com a gente que meio que força você a se mexer, que nem a gente fala assim, ah pô, tá tudo bem aí você fica tranquilo ali tudo bem, só que quando começa a ficar bem demais você começa a se preocupar, fala, peraí Tá bom demais, como é, aquela frase, né? tá bom demais pra ser verdade, tem aquela frase né, que fala sobre isso, né quando você, quando você acha que tem a solução pra tudo, vem a vida e muda, o problema é pra você ter que se mexer e fazer diferente, que aquilo que você já sabe não serve, você precisa aprender outra coisa, você precisa fazer diferente pra, pra, pra resolver. Então é isso, às vezes a vida vem e chacoalha a gente, modifica toda a situação, tira tudo do lugar, como se estivesse passando um furacão né, na nossa vida, para a gente fazer diferente, para a gente organizar as coisas diferentes. Essa situação complicadíssima que o mundo passou né, em relação à pandemia, e hoje está diminuindo, tá acabando, e Deus abençoe que acabe de vez, ela fez assim todo mundo ter que mudar um monte de coisa. Teve gente que teve que trabalhar em casa, teve gente que teve que mudar de cidade, teve gente que teve que abrir mão de um monte de coisa boa, abrir mão de certos privilégios, abrir mão de parte financeira, porque não, não dava para levar o mesmo nível financeiro como levava na época que estava tudo normal. Então veio essa chacoalhadona monstra que deu na nossa vida e fez a gente ter que mudar pensamento em relação a várias coisas e mudar algumas atitudes também. Mas é essa questão de quando a gente... É, se encontra e se despede ao longo da vida, né? Eu lembro quando eu morava em Araraquara, Araraquara ficava longe, né, pra eu ir pra Roseta, então dava seis horas de viagem, como diria um brother lá de Araraquara, o Gabriel, quando jogava videogame, ele ganhava, né, A 2x0 a fora o baile, então era seis horas fora canseira, né, porque assim, você fala, ah, seis horas de viagem, pensa que é numa tacada só, e não é, você tem todo aquele traslado de você ir pra rodoviária, pega a bolsa, não sei o que, desce do ônibus, então assim, é, é sempre um pouco mais, né, nunca é aquele tempo cravado, então era, era, era uma distância longa, né? Eu fiquei muito tempo fora da casa da minha mãe também. Eu saí com 17 anos. Então, assim, eu tava sempre o tempo todo indo para outros lugares. Então, a cada vez que eu ia embora... Eu via meu sobrinho pequeno, aí ele chorava, eu chorava junto, eu via minha mãe, eu chorava. Então, eu, eu sempre fui muito chorão, assim, e, e as coisas, e as despedidas, elas me machucavam muito. E aí eu via, por exemplo, esses filmes, né, que a galera fala assim, ah, não vou te abraçar não, porque eu não gosto de despedida. Ou então, às vezes, você vê alguém que faz isso na vida real, e, e, e parece que é arrogância. Parece, nossa, credo que pessoa arrogante não quer abraçar, mas não é, cara, realmente faz muito sentido, assim, quando você quando isso começa a te machucar, e, e me machucava muito, assim, cada vez que eu me despedia das pessoas, e eu sempre fui uma pessoa, assim, muito imediata. Eu não sei se vocês lembram de uma série que passava na Globo, que chamava Queridos Amigos, que tinha, né, o Dan Stuba, que uma galera legal, o Matheus Nastergei, é uma das séries que eu mais gostei, eu até, eu até preciso pegar pra assistir de novo, porque eu não lembro exatamente a história, mas eu não sei, eu tinha um carinho por aquela série, e tinha um, um personagem que ele era assim, ele tinha meio que pressa de viver, e, e às vezes eu, eu tenho essa sensação, sabe, o imediatismo das coisas. Nossa, preciso resolver, preciso viver. Só que é um dia de cada vez, não adianta, não dá pra você pular vários dias. Eu falo sobre isso com alguns amigos que sofrem de ansiedade também. Então esse imediatismo de viver, de resolver as coisas, então também dá uma sensação de que as coisas vão acabar. Por exemplo, assim, eu tinha medo, na, na sensação das despedidas, eu tinha medo assim, de ser a última. Claro que a gente tem que pensar que isso pode acontecer mesmo, né? É preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã, se você parar pra pensar, na verdade não há, né, é a frase do, do Legião Urbana, então assim, talvez não haja o amanhã, talvez realmente seja o último abraço, talvez seja a chance, né, do, do último tchau, mas é difícil, quando você, quando você leva a vida pensando desse jeito... É muito difícil. Então, por isso que dói tanto se despedir. Porque dá medo de, de ser a última vez falar, meu, nunca mais vou ver essa pessoa, será? Então, tipo assim, dá, dá muito medo, principalmente quando você tá longe. Então, eu sofria muito com essas despedidas tal, e tal. E o tempo foi passando e eu fui ficando um pouco mais calejado. Não que eu não chore, não que eu não sinta vontade de chorar. Eu choro o tempo todo, para quem me conhece. Mas, por exemplo, muitas vezes eu tive vontade de chorar e segurei. E, e eu sei que eu já falei aqui no programa, pô... Mas você tá com vontade de chorar? Vai lá e chora Mas sei lá, às vezes a gente fica tão... Acontece tanta coisa, a gente fica anestesiado Que a gente quer chorar, mas nem não sai lágrima Você até deixa, você fala assim pro seu corpo Não, pode chorar, só que não desce a lágrima Não sei o que acontece em determinados momentos Assim, às vezes não vem a lágrima A vontade de chorar é grande Mas às vezes não sai a lágrima Então, ao longo do tempo, isso foi mudando para mim Hoje, eu já tenho um pouco mais de leveza Nas despedidas Eu já tenho um pouco mais de entendimento é, que nem eu já comentei aqui em programas anteriores também, a decepção com as pessoas também vai fazendo a gente ficar diferente. Eu contei aqui de quando eu trabalhava na editora, assim, eu tinha muita amizade com a galera e foi o, o primeiro emprego, assim, bacana grandão que eu tive aqui em São Paulo né em 2007 eu tinha 18 anos molecão chegando em São Paulo já cheguei numa puta empresa com VR com cartão com tudo o banco me liberando limite não sei o que eu já tava me achando fodão tá ligado e as pessoas me viam como uma pessoa bem sucedida olhava assim ó oh, eu era um moleque novo já consegui um trampo bom não sei o que então eu, eu, por um momento eu acreditei que eu era bem mais do que na verdade eu era então eu comecei a gastar dinheiro que eu não tinha... Comprar coisas que eu não tinha condições de pagar... E isso me deu bastante problemas futuros... Só que assim... Eu tinha muita amizade com todo mundo... Eu achava que todo mundo gostava muito de mim... Que todo mundo era meu amigo... E aí eu fui percebendo que não era assim... Que era bem menos do que eu imaginava... Ao longo do tempo eu fui percebendo que... Assim muita gente que eu achava que era amigo é, era muito menos da metade, pouquíssimas pessoas, raríssimas pessoas que ainda tenho um, um pequeno contato hoje em dia, mas na época eu sofria com medo de decepcionar essas pessoas, eu achava, nossa, eu não posso decepcionar, ah, eu não posso fazer isso então muitas vezes eu coloquei assim, muita expectativa e muita credibilidade em cima de coisa que não tinha tanta que não merecia tanta credibilidade, não merecia tanto respeito da minha parte, então eu fui ficando mais velho, fui entendendo bastante coisa e fui mudando em relação a isso. Por exemplo, mesmo o Twitter do Danilo Gentili, né, quando você entra no perfil dele, você entra lá, Danilo Gentili, aí tá lá assim, decepcionando pessoas desde 1900 e tanto, que eu acho que é o ano que ele nasceu. E é isso, é, até o Paulo Talarico, grande amigo que sempre escuta o podcast, brincou esses dias sobre essa manchete, né, falou que eu falei que o ser humano é uma máquina de decepcionar, e é verdade, eu falei isso mesmo e é, cara, porque assim, às vezes você vai decepcionar as pessoas mesmo sem saber que está decepcionando porque não é todo mundo que vai falar para você que, que se decepcionou com você às vezes você vai decepcionar alguém e você não vai nem ficar sabendo que decepcionou e, e, e o que as pessoas esperam de você, é o que elas esperam de você, você não pode é, fazer tudo né? e, e eu, eu demorei muito para aprender isso e eu aprendi da pior maneira possível como tem aquela frase né às vezes a gente acha que as pessoas vão fazer por nós aquilo que a gente faria por elas e na verdade não fazem e só que assim isso é um problema só nosso né porque a expectativa a consideração quem criou foi a gente né eu mesmo que criei essa expectativa essa essa consideração eu que criei não é culpa da pessoa o que eu penso sobre alguém essa pessoa não pode fazer nada porque é o que eu penso Claro que, como eu falei, às vezes a gente pode mudar, a pessoa muda de atitude, de repente você pode rever os seus conceitos sobre uma pessoa, mas não dá pra gente controlar isso. Então, o que as pessoas pensam de mim, são problema delas, elas vão ter que se resolver com isso, porque a minha vida pode continuar, porque a minha vida precisa continuar. E eu não posso deixar isso me definir, tipo assim, eu não posso deixar que o que as pessoas pensam de mim me definam, eu sei quem eu sou, eu sei a essência... Que tá dentro de mim e ainda sobre encontros e despedidas, né? Como é gostoso você encontrar pessoas que fazia muito tempo que você não encontrava. Então aquela coisa verdadeira, assim, são pessoas que você não vê faz tempo, familiares, às vezes amigos, assim, que faz muito tempo que você não vê. E, e aí só tem a coisa legal, sabe aquele abraço, aquela coisa de saudade mesmo. Fala, pô, meu, que bom te ver aquele sorriso verdadeiro quando são pessoas de verdade mesmo. É uma das coisas mais bacanas que tem esses encontros. Às vezes até quando você não combina Aquelas coisas legais que você vive Quando você nem registra, você não tira foto às vezes é isso, que nem tem gente que tem foto pra tudo, né, não, não criticando, que nem eu já falei aqui, pode tirar foto quanto quiser mas às vezes tem, tem cada momento que a gente vive tão legal que tá tão bacana que você esquece de tirar foto, de gravar um vídeo e aí depois você pensa assim, nossa velho, não tem uma foto com essa pessoa, e é verdade, se você parar pra pensar com aquelas pessoas que você gosta muito você nem tem tanta foto, por quê? Porque na hora que chega, é aquele momento de curtir de conversar e tipo assim você esquece de tirar foto, esquece de gravar vídeo, você só quer aproveitar e curtir, dar risada, ficar junto. Então, esses são os detalhes que, ao longo da vida, a gente vai guardando na nossa caixinha de lembrança que é gostoso de, de, de pensar nisso, de você pensar, nossa, que dia legal quando eu encontrei com aquela galera, que dia bacana quando eu encontrei com aquela pessoa, então quando você encontra com alguém por acaso, principalmente se faz tempo que você não vê, é um negócio tão natural que você sente quando é verdadeiro. E a vida é feita disso, a vida é feita de pequenos detalhes, né? É, tem uma música do Michel Teló que tá tocando toda hora, inclusive até acho que toca demais, vai acabar enjoando, mas ela tem uma letra muito bonita que fala sobre a felicidade, que a felicidade não espera ninguém sobre a felicidade de estar no caminho é, fala também aquela questão assim de até quando a gente vai ficar esperando né vai ficar esperando ter o um emprego ideal esperar ter a aparência ideal esperar conhecer uma pessoa ideal e aí você vai deixando a vida passar e você perde várias coisas e a letra dessa música eu achei muito legal que a felicidade não espera ninguém, a vida vai passando, se você resolver ficar parado, ela vai passar do mesmo jeito, então é a gente que decide o que vai fazer, se vai deixar passar ou se vai tentar aproveitar, e às vezes a gente não consegue detectar, tem um episódio que eu falo sobre isso, que às vezes você está vivendo um negócio tão legal, que naquele momento você não consegue perceber a importância daquilo, é como eu falei agora há pouco, é... talvez seja o último abraço, talvez seja a última despedida, e naquele momento a gente não tá sabendo curtir direito. Então é importante a gente saber valorizar os encontros e despedidas também. É que nem quando as pessoas morrem. É, a gente fica pensando assim, nossa, se eu tivesse falado tal coisa... Caramba, eu nem sabia que aquele dia tinha sido o último dia que ele veio aqui. Parecia até que ele tava se despedindo. É, não que a pessoa faça isso com consciência, mas às vezes pode ser, pode ser sim. Uma despedida e, e coisas que são faladas que talvez nunca tinha sido faladas e aquele dia é, o coração brilhou mais forte e a pessoa teve coragem de falar então assim, é muito difícil a gente sentir saudade de uma pessoa que já partiu, porque a gente não consegue fazer mais nada em relação a isso, a gente gostaria de ter falado muita coisa, de ter abraçado então, é importante a gente sempre estar tá em dia com as pessoas, né? Queria ter amado mais, abraçado mais. Então, se tiver vontade de abraçar, abraça. É que, às vezes, a gente tem uns parentes que são meio fechadões, assim, pessoas. Não só parentes, mas amigos que não são de abraçar, que não são de falar te amo. Eu, assim, que nem eu já falei sobre esse meu imediatismo de vida, eu, eu aprendi, assim, falar. Às vezes, eu falo para as pessoas, né, o que eu sinto. E tem gente que não tá preparado para ouvir. Que nem né, é muito difícil você falar te amo, para um amigo, né? As pessoas não, não conseguem compreender muito bem, se fosse um amigo, né um menino e uma menina falando isso aí beleza, ah, ainda é mais leve agora quando é um amigo, né, um cara falando para outro cara te amo, já fica, nossa, mas pô, tipo, é muito pesado uma coisa meio assim que a galera não tá acostumada aí você precisa encher a cara para ter coragem de falar aí quando tá chapada, te amo não sei o que, mas pessoalmente sem beber, sem fazer nada, é mais difícil então é importante a gente dar valor pros encontros e despedidas com amigos com familiares, com pessoas que a gente gosta e pessoas que a gente vai conhecendo ao longo da vida eu lembro quando eu era criança, às vezes eu ia no bar com meu tio ele chegava e ele cumprimentava todo mundo assim às vezes eu tava com pressa, só queria chegar e sentar e comer alguma coisa ele, ô oh, e aí beleza, eu pegava na mão de um Deus, como é que ele conhece todo mundo cara e, e eu ficava incomodado com aquilo eu era criança, não entendia direito e hoje eu entendo isso, às vezes você chega num restaurante que você almoça todo dia você acaba pegando uma amizade que a pessoa chega, ô oh, beleza, como é que tá, fala de futebol fala do tempo oh, a pessoa já até sabe do que, que você gosta de comer já te serve, então é, essa é a graça da vida é a graça de você conhecer as pessoas de você conversar, gente que você não vê todo dia, mas que tem lá um carinho por você quando se encontra então essas coisas são legais também e são detalhes que às vezes passam despercebido. mas essa é a simplicidade da vida mesmo, Mo pequenos momentos que vão criando aí é, o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir em relação a muita coisa, então é muito importante saber dar valor aos encontros e despedidas sempre dar aquele abraço gostoso quando encontra ou então quando vai embora é sempre muito importante também Dizer aquilo que a gente sente Pra que a gente fique em dia, né? Que nem eu falei, ficar em dia com as pessoas que são importantes pra você E girando o botão aleatório Do nosso programa Terça Nobre Quando começa a tocar essa música Você já sabe quem vem lá, né? É hora dele É hora do nosso queridíssimo mestre Tio Chicória Vem pra cá, tio Cocória Pergunte ao tio Chicória Em novo ambiente Será que ele veio? Vem, Tio Chicória, chega aí. <risos> gente, que bacana, gente. Olha que legal, gente. Cenário novo, né, gente? Olha só que bacana. O do trouxe a gente pra cá, né, gente? Porque, assim, o Tio Chicória é onde a vaca vai e o boi vai atrás, né? Você lembra daquela música do, do Silvio Santo, né? É, da onde a vaca vai, o boi vai atrás, onde que o menino for, o tio Chicória tem que ir, gente, pelo amor de Deus, tem que levar o tio Chicória junto, aí o tio é lógico que vem de cenário novo, né, gente, pelo amor de Deus, lógico que a gente vem, gente, não pode ficar de falda de fora com a gente, né, e agradecer o pessoal que ficava mandando pergunta pra gente, que o tio Chicória xingou, e agora fica o pessoal mandando pergunta pra gente aí, bastante mente, né, ó, tem a perguntinha aqui, ó, do, do, do Vitor Zene, aqui mandou pra gente aqui, ó. É, tem uma pergunta pro tio Chicória. Oi, tio Chicória, a Globo vai reprisar a minha novela favorita, não vale a pena ver de novo, que é o Clone. O que que você acha dessa notícia? Olha, gente, é, é complicado, que eu já falei aqui, né? Obrigado, viu, Vitinho, que fica mandando pergunta pra gente? Obrigado, viu? É complicado, né, esse negócio aí de de passar de novo o clone, porra o um tempo atrás já tinha passado de novo há uns 10 anos atrás, aí a Globo passou, não vale a pena ver de novo né aí depois passou no Viva de novo, e, e aí por que, que não passa Flórido na tela, gente? Aquela musiquinha lá do Beijinho Doce, que tem a, a Patrícia Pilar, que andou arrumando briga com o Neymar, e também a, a, aquela Cláudia Arraia também, tá gente. Pô, eu tinha que passar essa novela, gente. Pelo amor de Deus, a novela era legal. Agora vocês querem passar de novo o clone? O clone é legal. O problema do clone é o seguinte. É que assim... A Jade e o Lucas, eles demoram 37 episódios pra beijar, aí quando beija demora mais 37 pra se ver de novo, porque é um desencontro a novela inteira, devia chamar desencontro a novela, até tem a ver com o tema de encontros e despedida, devia chamar o clone e desencontro, porra, toda vez, a Jade chega numa rua, o Lucas chega depois, aí o Lucas sai e a Jade chega, nunca eles encontram. sempre perto mas não encontra, vai naquela puta daquela salinha escondida, que ela entra lá e de lençol, lá, e demora vai achar o louco, gente. pelo amor de Deus, demora muito os dois pra ficar juntos, Doutor Albieri faz merda, novela inteira, gente, aí fica aquela menina chata, gritando enxalá pra tudo que é lado, aí idiota, colocaram ela no Big Brother, ela ficou gritando lululu, e agora voltou de novo, aí o meme tinha morrido com o BBB, agora vai voltar, vai ficar mais um ano inteiro de gente falando enxalá de cada mergulho é um flash, Teste, né? Brinquedo não da Dona Jura. Então, assim, demora muito. Se você puder fazer o seguinte, gente, pega assim, ó, pega o episódio, o primeiro episódio que a Jade conhece o Lucas e acha bonitinho, romântico, e aí depois você pega o episódio que eles beijam a primeira vez, que aí já é, já é 50 episódios depois, né, e pega o último capítulo, que é bonito, porque na, na, a novela, a Jade vai se ferrar a novela inteira, aquele maldito marido dela lá, o Dalton Vig, pelo amor de Deus, gente, fica casando com um monte de mulher e não deixa a Jade ser feliz, aquela menininha chata pra né. Então, então não dá, gente. Pelo amor de Deus, até gosto, acho. É bacanamente assim, uma saudade de novela, mas é, não dá, não dá para assistir o clone de novo inteiro, não dá. Vou assistir três episódios, o primeiro, o episódio do beijo e o último capítulo. Gente, inclusive, no último capítulo vai aparecer David de Brasil, a Mincader, aquela galerinha que é é arroz de festa de famoso, gente. Pelo amor de Deus, grande beijo, gente. Fui. Boa, Tio Chicória! Olha só que participação linda de maravilhosa, Tio Chicória! E tem novidades do Tio Chicória, viu gente? Fica esperto que vem aí novos episódios do Tad de Brincanagem, já estamos em fase de produção, aí vai ter episódio contando as historinhas do Tio Chicória, porque tem da Debra, do Júlio Sérgio, que você já conhece, do, do Cacildinho, mas do Tio Chicória... Historinhas do Tio Chicória no Brincanagem com áudios pequeninicos? Não tem, então vocês vão ver que legal aí, novos episódios do Brincanagem, fiquem ligados aqui no nosso programa que eu falarei pra vocês onde vocês vão conseguir ouvir esses episódios, e você que gosta do Tio Chicória, pode mandar sua pergunta pro Tio Chicória, fala pra ele o que, que você quiser, que às vezes ele xinga dependendo do que perguntar, mas pode perguntar que nem o D'Angelinha faz aquelas perguntas lá que ele fica bravo, mas aí depois rola uma amizade também. Então pode mandar sua pergunta pro Tio Chicória também, que será muito bem-vindo aqui no Terça Nobre. No programa de hoje a gente conversou um pouquinho sobre encontros e despedidas, né? A importância da gente saber dar um abraço verdadeiro, a importância de falar aquilo que a gente pensa, é, a tristeza né de pessoas que partiram e a gente não conseguiu dar um abraço direito, não conseguiu se despedir direito. Por isso que quando tem um velório, né? Todo mundo meio que se mata, faz aquela correria pra ir ver a pessoa meio que, meio que um último adeus, um último tchau, uma despedida. Mas tem, né, um, um comercial no, no YouTube, eu, eu não lembro agora, mas eu, provavelmente você que tá assistindo a gente, ouvindo a gente, já deve ter visto esse, esse comercial, que é uma, uma família, né, que tem um paizinho que tá vivo ainda e os filhos todos velhos já. E os filhos todos os mais velhos trabalhando na correria do dia a dia E o tiozinho lá na casa dele E ninguém vai lá passar Natal com ele Ninguém vai lá ver ele no dia dos pais Ninguém vai, tá sempre o velho sozinho Triste, triste, e manda mensagem e liga, ninguém vai ver ele Ninguém fala nada pra ele O que, que ele faz? Ele manda a notícia pros filhos dele, né? Pros netos e tal, que ele faleceu E aí todo mundo faz aquela correria gigantesca Pra ir pra casa dele Aí quando chega lá na casa dele, ele tá vivo e aí ele fala, tá vendo, eu precisei falar que eu morri pra vocês virem me ver, e aí todo mundo passa junto, se reúne com o paizinho com o vovô e tá lá todo mundo feliz, se abraçando então a vida é assim mesmo gente, na correria é, você vai deixando algumas coisas pra trás você deixa de dar prioridade pra algumas coisas e aí só quando morre que cai é aquela ficha e fala, caramba, deveria ter ido antes, então assim, não espera acontecer isso gente, então é um recado que a vida dá pra gente, a gente pode falar com as pessoas que a gente gosta a gente pode ver as pessoas, a gente pode encontrar a gente tem que encontrar, a gente não pode ficar deixando pra depois, pra depois, que aí esse depois não chega mais, então por isso que eu acho até eu, eu nem gosto de velório, porque eu acho que o velório é uma coisa assim, muito difícil, é, muito, é muita tortura, sabe, porque você tá ali, a pessoa tá lá é, no caixão, aí você tem que ficar vendo aquilo, sabe, pra quê, aí tem gente que passa a noite, né, vira a noite, aí no outro dia que enterra não, eu gostaria Assim que quando eu morresse que nem tivesse velório gente, faz uma missa e reza e já era, enterra e acabou sabe, esse negócio de você ficar lá velando o corpo, sabe, é uma coisa assim muito triste, dói, você olha de novo aí você lembra, você para de chorar, daqui a pouco você chora de novo eu acho que é muito dolorido esse ritual, eu entendo que é, um, é uma tradição de muitos e muitos anos de outros países do Brasil também, mas tipo, é um ritual que eu acho que, que traz muita dor e, e as pessoas têm mania de correr, de se matar, de largar tudo que tá fazendo, sabe? Para de trabalhar, viaja longe, pega avião, só para ir no velório. Por que, que não faz esse esforço todo quando a pessoa tá viva? que não faz esse esforço todo pra, pra encontrar e dar um abraço, pô, que saudade, aí depois que morre aí vai lá gastar mó grana com passagem de avião, voa e larga tudo que tá fazendo, que que não, não fala com o chefe, fala, meu, faz tempo que eu não vejo, deixa eu sair, tal tá, o dia da semana pra eu poder ver, então deixa eu viajar, pega um feriado e aí pega um dia que tiver tranquilo, sabe, ah, mas eu não tenho dinheiro, mas e, e quando quando morre, aí tem dinheiro? Quando, quando morre, arruma dinheiro pra ir lá ver? Então, é isso que é doideira, sabe? Eu cresci vendo gente assim, sabe? Tipo, tem, tem parentes que eu conheço só de velório, juro por Deus. Tem parentes que eu só vi em velório. Nunca vi em outro lugar, em festa, em casamento, em nada. E, vi no velório de tal parente, de tal parente conhece. Sabe, é muito louco você conhecer uma pessoa só por velório. Acho que é muito pouco pra vida. Então, acho que é bacana a gente valorizar quando as pessoas estão aqui ainda. Porque depois que partiu... Aí já fica difícil, aí não adianta correr Pode até correr, faz toda aquela correria Mas é, aí é só pra, pra sua própria culpa né? Pra, é pra talvez não ficar com nenhum remorso Nenhum sentimento de culpa Mas aí já foi, né? Aquela, aquele momento que, que poderia abraçar que poderia curtir Aí ele foi perdido E girando o botão aleatório do nosso programa Terça Nobre Eu gosto dessa música, ó Essa trilha, vem Vamos dançar eu achei que ela já ia começar a batida, mas é o seguinte, já viramos o botão aleatório do programa. E é hora da gente dar tchau aqui no Terça Nobre. Agora, hein? A batida demorou. Seguinte, agradecendo a toda a galera que tá sempre ligada com a gente aqui no Terça Nobre. olá. lá. Agora a batida, hein? Nossa, que demora, hein, batida? Oh. Obrigado a todo mundo que tá sempre ligado com a gente aqui no Terça Nobre, obrigado a todo mundo que veio até aqui, Terça Nobre, toda terça no Spotify, no Anchor, no Google Podcast, no Apple Podcast, compartilhe com seus amigos, manda pra galera, ó oh, que legal meu amigo Yuri fazendo um podcast, manda lá, pô! Manda para seus amigos, youtube.com.br euribenevento, Euri Euri tem todos os episódios em vídeo para você ver essa carinha marota, para você conhecer o novo cenário do podcast Terça Nobre, olha só que legal, e também lembrando a você, ouvinte do Terça Nobre, arroba euribenevento nas redes sociais, Instagram e também Twitter, me segue lá, manda sua mensagem, manda sua sugestão, fala o que você achou desse episódio, Hoje é o último episódio da segunda temporada, episódio número 31, para fechar a segunda temporada. Então o próximo Terça Nobre já vai ser a terceira temporada. Olha só que maravilha, vem aí novidades, vem bastante coisa legal para nova temporada do Terça Nobre, coisas que eu já estou pensando para fazer, coisas que serão feitas no ano que vem. Mas ainda esse ano tem novidade aqui no podcast Terça Nobre, então fiquem espertos. E na semana que vem a gente já vai começar a terceira temporada do Terça Nobre muito obrigado a todo mundo que acompanha os episódios, pra toda galera que escuta nas plataformas de áudio, pra galera que assiste no Youtube, muito obrigado gente compartilha, manda pra todo mundo manda sugestão, manda pergunta pro Tio Chicória fala o que, que você achou do episódio e a gente vai se falando, galera um beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até o próximo programa, tamo junto Sanobre!